0: El libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12 en adelante nos dice Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa Y más cortante que cualquier espada de dos filos Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu Hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos. Aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo. De la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar... Sus asientos, por favor, hermanos. Hermanos, este día, como dije, continuamos con nuestro estudio de este libro de Hebreos, donde se ha venido desarrollando el tema de cómo el Señor Jesús es superior a a Moisés para llegar a esa conclusión vimos cómo en este libro se presentaron dos capítulos que es el 1 y el 2 donde se fueron colocando elementos y antecedentes sobre los cuales llegar a apoyar la gran afirmación que acabo de mencionar hace un momento y es que el Señor Jesús es superior a Moisés pero habiendo llegado a ese punto la conclusión que se desprende de esa realidad que Jesús es superior a Moisés es entonces que la ley que Moisés dio pierde su efectividad o su grandeza por decirlo de esa manera frente a al Evangelio que es lo que el Señor Jesús vino a enseñarnos en otras palabras la afirmación de que Jesús es superior a Moisés es afirmar que el Evangelio es superior a la ley y habiendo establecido ya esa base, ese punto de partida como le dije en la última oportunidad la mayor parte de esta carta a los hebreos se va a dedicar a hacer una comparación entre aspectos de la ley Y cómo estos han sido ahora superados por la gracia del Evangelio Ya vimos en las últimas dos oportunidades el primero de los dos ejemplos Y fue hermanos el tema relacionado al reposo ¿Se recuerda cuando vimos en los versículos anteriores, tanto en la parte segunda del capítulo 3 como en la primera parte de este capítulo 4, cómo el pensamiento se fue desarrollando en el sentido que el verdadero reposo es el entrar a la gracia de Dios? Recordemos que en la última oportunidad vimos las palabras en donde se afirmaba que el que ha entrado en la gracia del Señor ha descansado de sus obras así como Dios descansó de las suyas en el séptimo día después de la creación y sabemos que la escritura dice que en el séptimo día Dios descansó porque Él ya había finalizado la obra de su creación entonces de ahí es de donde se toma el argumento para enseñar que el sábado era solamente una figura o una sombra de una realidad que habría de venir posteriormente y esa realidad que habría de venir es precisamente la gracia del evangelio y por eso es que finalizábamos en la última oportunidad Diciendo que aquel que ha recibido la justificación por fe, la gracia del Evangelio, es una persona que descansa de sus obras en el sentido que esa persona ya no tiene que estar con esa carga o esa preocupación, que si estará haciendo las obras, suficientes o adecuadas para poder ganar el favor divino entonces mencionábamos que vivir bajo la ley la cual establece el que haga estas cosas vivirá por ellas entonces somete a la persona a una esclavitud porque entonces la persona constantemente tiene que estar pensando y preocupándose si está haciendo todo lo que la ley establece y como Pablo lo explica en su carta a los gálatas él afirma que nadie puede cumplir la ley porque si se guarda toda la ley pero se infringe uno de sus puntos entonces ya se quebrantó la ley completa y por eso es que las personas que se quieren justificar por obras, es decir, aquellos que creen todavía que la salvación es por obras y que la salvación se la tiene que ganar y que depende cómo usted viva, cómo usted actúe, cuál es su conducta, en base a eso es que en el día final se va a determinar si usted se salva o se pierde Esa es salvación por obras De las personas que piensan de esa manera No pueden tener paz No pueden tener tranquilidad Porque ¿cómo pueden esas personas Tener la total seguridad Que están haciendo Todas las obras que se necesitan Para alcanzar la salvación pero cuando el Evangelio viene y la gracia de Cristo aparece Entonces no es que Dios ya no demande obras de justicia Lo que ocurre es que Dios sigue demandando las obras de justicia Pero esas obras de justicia son cumplidas por el Señor Jesucristo ¿Y quién es aquel que puede decir que Jesús no cumplió con todos los mandamientos del Señor? Aquí mismo acabamos de leer un versículo donde se nos dice que el Señor Jesús fue sin pecado. Entonces, si Jesús fue sin pecado, entonces significa que Él cumplió perfectamente la ley. Por lo mismo Jesús no tenía Por qué morir Porque la paga del pecado es muerte Pero si Jesús no pecó Entonces por qué murió Murió porque No era que Él estuviese pagando Sus pecados personales Pues hemos leído hoy Que dice que Él no pecó Él murió porque Con esa muerte canceló la deuda de pecado que nosotros teníamos entonces al tomar nuestra deuda de pecado Cristo pagó por algo que Él no debía, lo debíamos nosotros pero entonces a dónde queda la justicia, la integridad la obediencia y la fidelidad del Señor Jesús no es que quede flotando en el aire o que se haya deshecho o que se haya perdido sino que esa justicia de Dios es la que ahora nos es aplicada a nosotros y por eso es que por medio de la fe somos justificados por la gracia y la gracia es recibir algo que una persona no merece y realmente nosotros no merecíamos que se nos diera la integridad, la pureza, la inocencia de Jesús Pero eso es lo que tenemos delante de Dios Claro usted me podrá decir pero y yo cómo voy a tener la inocencia de Jesús Si yo he pecado, si he cometido tantas desobediencias, tantas rebeliones ¿Cómo voy a ser inocente como Jesús en eso precisamente es que consiste la salvación por fe por eso se llama por fe porque es la fe la que usted le hace creer lo que Dios preparó y lo que Jesús prometió y lo que Él prometió es que todos los que en Él creen no se pierden sino que tienen vida eterna. ¡Amén! Entonces, cuando creemos por la fe, esa pureza o inocencia de Jesús, se nos es dada a nosotros, entonces, si ahora ya somos puros delante de Dios, si ahora delante del Señor, Lucimos con la integridad y la inocencia de Cristo Entonces significa que nuestra salvación Es un tema ya cerrado Que ya no necesitamos hacer más Porque si dijéramos Que necesitamos hacer algo más Cualquier cosa que sea Estaríamos diciendo que lo que Cristo hizo fue imperfecto el decir que un creyente tiene que hacer algo más que creer en Jesús para tener la salvación es en otras palabras decir que ese creyente es capaz de ser más santo que Jesús porque estaría completando algo que Jesús dejó incompleto pero si nosotros creemos y confiamos que el sacrificio del Señor fue suficiente, y como más adelante lo vamos a leer en este mismo libro de Hebreos, que dice que con un solo sacrificio nos hizo perfectos de una vez y para siempre. Entonces, eso está hablando de la excelencia del sacrificio de Cristo Si ese sacrificio es excelente Entonces ya no hay nada que yo pueda añadir o agregar Porque lo que es perfecto Ya no hay nada que se le pueda añadir Si algo es perfecto y usted le quiere añadir algo, lo único que va a lograr es arruinarlo. Como a veces las personas dicen, es un dicho popular, ¿verdad? Que cuando alguien hace algo bien, lo hizo bien, entonces viene la gente y dice, mejor se arruina, dicen. O sea, mejor de lo que ya lo hizo, se arruina, así déjelo, está excelente como lo hizo. Si el estudiante hace un buen trabajo y el maestro o la maestra lo evalúa y le dice excelente, mejor, se arruina. Quiere decir que estuvo muy bien lo que hizo. Así es el sacrificio de Jesús. Y el sacrificio de Jesús no es excelente. El sacrificio de Jesús es perfecto. Entonces, no podemos añadir más. Entonces, como ya no podemos añadir más, entonces, ¿qué obra vamos a hacer? ¿Qué más tenemos que hacer que Cristo no haya hecho? Entonces, usted lo puede ver. Como no hay más que se pueda hacer, ya no hay que hacer nada y si yo digo no hay que hacer nada entonces eso significa que ya no hay obras que tengamos que hacer entonces si ya no hay obras que significa que estamos en el reposo de Dios ese es el verdadero reposo esto ya se lo expliqué, hermanos en la ocasión anterior pero Estoy repitiendo con el fin que quede muy claro para nosotros. Entonces, esa gente de hoy en día, que todavía anda ahí preguntándose, mire, ¿y ahí en su iglesia qué día es el que guardan? ¿Guardan el domingo o guardan el sábado? Gente que anda diciendo que si usted no guarda el sábado, entonces se va a perder. o sea ellos no han entendido el evangelio todavía no han entendido que es la gracia no han entendido que es el sacrificio sustitutorio de Cristo no han entendido todavía Hebreos capítulo 4 donde claramente se nos enseña que el sábado, el día sábado hermano eso solo era una figura una sombra o una caricatura como usted quiera llamarle de una realidad gloriosa que vendría después y esa realidad gloriosa es el Evangelio de la Gracia del Señor Jesucristo porque bajo el Evangelio de la Gracia ya no hay nada que podamos añadir ya no hay obras que podamos agregar y por eso leímos que la escritura dice que en el séptimo día Dios reposó de todas sus obras así lo dice en el versículo 4 porque dice que quedó terminada la creación del mundo entonces de igual manera los que hemos entrado a la gracia del Señor al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hemos descansado de nuestras obras, así como Dios descansó de las suyas, entonces ese es el verdadero sábado, y por eso es que en el capítulo 3 vimos, que basándose en el Salmo 95, se nos enseñó que el día, para entrar en el reposo no es el sábado no es el domingo no es miércoles, jueves el día que la gente quiere inventar sino que dice que el día es hoy porque el Salmo 95 dice si escuchamos hoy su voz no endurezcamos nuestros corazones porque hoy es que a través de su evangelio el Señor Jesucristo nos está llamando a la gracia nos está diciendo ya deja el esfuerzo inútil de tratar de salvarte por obras ya no son necesarias las obras porque Cristo hizo todas las obras que eran necesarias para la salvación ven y descansa en el sacrificio en la sangre que Cristo derramó Hoy entra el reposo y por eso tres veces se cita el Salmo 95 cuando dice, así que si oímos hoy su voz, no endurezcamos el corazón. Entonces, ¿cuál es el día de reposo? Hoy. Porque hoy es cuando el ser humano puede venir para descansar en la gracia del Señor. Y el verdadero reposo no es un día sino que es esa gracia que ya no nos demanda más obras sino que al contrario que descansemos de las obras así como Dios descansó de las suyas cuando terminó la creación ahora le dije hace un momento que esto ya se lo había dicho se lo dije en la última oportunidad porque de eso trató los versículos que cubrimos en la última ocasión. Pero se lo estoy repitiendo. ¿Por qué? Se lo estoy repitiendo. Porque el ser humano es muy dado a querer volver al sistema de obras. Ese era el problema con los hebreos. Como eran hebreos ellos habían vivido bajo la ley de Moisés por milenios, estaban muy acostumbrados a ella aunque no la cumplían pero esa era la idea de ellos entonces a cada momento ellos apostataban del evangelio se apartaban del evangelio para volver a la ley de las obras y ese problema hermanos de dejar de confiar en la gracia de Dios para apoyarme en lo que yo puedo hacer ese no solo fue un problema de los hebreos ese es un problema del ser humano en todos los tiempos ¿por qué razón? porque el ser humano es orgulloso El pecado ha hecho de nosotros los seres humanos Orgullosos Y como somos orgullosos Siempre nosotros queremos Ganar algún crédito, ganar algún mérito Con lo que hacemos al hombre Le gustan los reconocimientos, le gustan los premios Les gusta que los alaben, que los elogien y por ese orgullo Es que muchos creyentes Que por ser creyentes Deberían estar descansando de sus obras Están todo el tiempo pensando en hacer obras Y están todo el tiempo Enfocando las baterías Hacia lo que realmente no es Evangelio entonces es la gente que está pendiente sobre todo del vecino, no de ellos mismos porque al señalar al vecino ellos se justifican ellos se levantan es igual hermanos que cuando el Señor contó aquella parábola de los dos hombres que fueron a orar al templo uno era fariseo y el otro era un publicano, un cobrador de impuestos. Y se recuerda cómo oraba el fariseo: le decía, Dios te doy gracias porque yo no soy como ese. Al señalar al otro, él quedaba bien. No soy ladrón como ese, no soy cobrador de impuestos como ese. Yo ayuno dos veces por semana. Le ganaba ese fariseo, ¿verdad, hermanos? Porque ¿quién de nosotros es el que ayuna dos veces por semana? Él ayunaba dos veces por semana. Él decía, aquí estoy orando. No soy adúltero, no soy pecador, no soy como Él. Entrego los diezmos de todo. Ayuno dos veces por semana. ¿Y qué dijo Jesús? Que cuando Él volvió a casa, volvió como fue igual de perdido porque lo que hacía era señalar al otro entonces los fariseos modernos que están dentro de las iglesias y por causa del orgullo son los que siempre están señalando a las otras personas y ese porque habla así y ese porque camina así y ese porque se peina así y ese porque usa esos zapatos y todo el tiempo está diciendo, está perdido hermanito. Mire que usted no ha nacido de nuevo. Usted tiene que hacer aquí, tiene que hacer allá, tiene que hacer, 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 tiene que hacer. Le están pidiendo a la gente que hagan, que obren. Cuando la escritura dice que lo que tenemos que hacer es descansar de las obras. Es decir, mientras que Dios dice, entraron en el reposo en el descanso de Dios. Los fariseos modernos dicen, trabaja, 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 trabaja. Si no te vas a quedar, Cristo ya viene, te vas a quedar. Por eso le decía, es un problema no solo de los hebreos, es un problema del hombre de todos los tiempos, porque el hombre de todos los tiempos es orgulloso y quiere tener méritos. Y quiere decir: sí, Cristo me salvó, Él perdonó mis pecados, pero desde el momento en que Él perdonó mis pecados de ahí en adelante, la responsabilidad es mía. Cómo no, campeón, cómo no, gran estrella, que, que es por tu esfuerzo. Ahí estás denigrando el sacrificio del Hijo de Dios estás ofendiéndolo y como más adelante lo va a decir Hebreos estás pisoteando la sangre en la cual fuiste lavado y después cómo te vas a lavar pero el que verdaderamente tiene fe no es aquel que dice Cristo me perdonó los pecados que yo cometí pero hasta el día de mi conversión de ahí en adelante yo soy el que tengo que estar luchando ese es un incrédulo el verdadero creyente dice Cristo perdonó mis pecados que yo había cometido antes de mi conversión y me perdona los que estoy cometiendo en el presente y me perdona los que voy a cometer en el futuro porque Cristo no justificó un pedazo de mi vida sino que me justificó a mí, me perdonó a mí con mi pasado, con mi presente, con mi futuro, con mis pecados, con mis virtudes, con mis defectos, con mis flaquezas, con mis debilidades como soy, Él me compró a precio de sangre y ahora la fe me hace descansar claro que habrá alguno que está pensando, yo no estoy de acuerdo con eso Es lo que le digo por todos lados hay fariseos y gente orgullosa por eso se lo estoy repitiendo por eso se lo estoy repitiendo y por eso es que Hebreos da una serie exhortación y la exhortación es que a Dios no lo podemos engañar porque Dios sabe verdaderamente si nuestra confianza está puesta en lo que Cristo hizo o si nuestra confianza está puesta en que eres un campeón y que eres un super santo o una super santa él sabe la verdad Y por eso dice el versículo 12 Ciertamente La palabra de Dios es Viva y poderosa Más cortante que cualquier espada de dos filos Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu Hasta la médula de los huesos Y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón Vea cómo en ese solo versículo Los autores de Hebreos los redactores de Hebreo acumulan una serie de afirmaciones en relación a la Palabra de Dios pero lo que quieren decir es que la Palabra de Dios no puede ser burlada no puede ser engañada primero porque dice que la Palabra de Dios es viva hermanos si la Palabra de Dios la Biblia, las Escrituras no fuera viva qué aburrido sería leer la Biblia ¿verdad? hermano y qué aburrido sería estar viniendo a la iglesia a oír una predicación o exposición en un libro muerto yo creo que usted no vendría verdad yo no vendría hermano ¿Qué, qué, ¿Qué vendría a ser pero si por la misericordia del Señor tengo 35 años predicando este evangelio es porque cada día la palabra de Dios es una fuente de agua fresca, viva que sacia nuestra necesidad de hoy. Amén. Fíjense: estamos viendo la, la palabra de Dios. Ahí estoy leyendo y estoy predicando de eso. Pero mire que vive en la palabra. Pues esto que estamos leyendo, esto fue escrito, ya va a ser dos mil años uno diría bueno y yo primero no soy hebreo segundo eso fue para los que vivieron hace dos mil años entonces ese papel no tiene nada que decirme a mí si fuera palabra de un humano pero como es palabra de Dios es palabra viva y aunque ya van a ser dos mil años que fue escrita pero mire cómo esa palabra tiene una aplicación para nuestra vida hoy y nos está hablando hoy yo le aseguro hermano estoy seguro estoy seguro que cuando usted me está escuchando las palabras que estoy diciendo usted no está pensando ah eso era para a saber quién hace dos mil años allá por el medio oriente allá que a saber por dónde queda eso allá a los que eran ver, usted no está pensando en eso sino que usted está escuchando y está comiéndose la palabra Y escucha algo y dice eso es mío Y eso es mío Y sigue comiendo, ese es para mí se, se lo está apropiando verdad Porque usted sabe que es a usted, a mí A quienes el Señor nos está hablando Entonces la palabra se renueva La palabra está viva Pero además dice es poderosa Porque es poderosa porque produce el milagro más grande que Dios hace que es la creación cuando Él crea una nueva criatura cada vez que una persona cree en Jesucristo como su Salvador y pasa aquí al frente y oramos por ellos ese es el milagro más grande eso es más grande que un paralítico salga caminando eso es más grande que un ciego vea eso es más grande que un modo hable y es que esa persona está siendo creada por el poder y la palabra de Dios por eso es que la palabra es viva y poderosa luego la compara con una espada dice que es más cortante que cualquier espada más cortante penetra lo profundo del alma, del espíritu, llega hasta la médula de los huesos, juzga los pensamientos, las intenciones del corazón. Por eso le decía yo, Dios sabe quién de verdad tiene su confianza puesta en Cristo y quién en su cabecita, que no le ayuda mucho, todavía está pensando que tiene que hacer aquí, que tengo que hacer allá, que tengo que obrar cuando Dios nos ha llamado a su reposo precisamente para que descansemos de nuestras obras Dios sabe porque dice que juzga los pensamientos las intenciones del corazón y añade el versículo 13 ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios todo está al descubierto expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas todo está descubierto delante de él delante del que hemos de rendir cuentas y qué cuentas son las que él nos va a pedir la cuenta es una nada más la cuenta es en qué pusiste tu confianza estuvo tu confianza en lo que mi hijo hizo en la cruz del calvario o tu confianza estaba en que eras buenísima gente y que cumplías con puntualidad tu privilegio o sea yo no le digo que no lo cumpla con puntualidad hágalo lo que sí le digo es esa no debe ser su esperanza de la salvación menos que usted diga es que yo tenía una cacerola una olla de presión y la vendí y el dinero lo doné a la iglesia si usted va a confiar que por haber hecho eso Dios le va a conceder perdón de pecados, más se va a hundir en la condenación. Ahora, si usted lo hizo por amor, como dice Segunda de Corintios, capítulo 8 y 9, que es como debemos darle a Dios. O sea, usted no lo hizo para comprar la salvación. Usted lo hizo porque ama al Señor, es lo contrario, porque ya me salvó. Ahí sí, eso resulta como lo dice segunda de corintios que Dios ama al dador alegre pero cuál es la diferencia entre dar porque yo quiero un favor de Dios o dar porque amo a Dios la diferencia hermano es una línea muy delgada que yo le diría que ninguno de nosotros Deberíamos tratar ni siquiera De juzgar eso en otras personas Porque podemos equivocarnos Podemos juzgar equivocadamente Y por otro lado Dios Tampoco nos ha pedido que juzguemos a nadie Pero eso sí El versículo 13 Dice que todo está al descubierto Expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuenta. Dios sí lo sabe. Dios sí sabe cuál es nuestra verdadera motivación. Dios sí lo sabe. Y por eso es que la invitación es, no te apartes. Luego, en el versículo 14, hermanos, va a iniciar la sección más larga de este libro de hebreos y es donde ahora se va a hablar de Jesús como el nuevo sumo sacerdote arranca aquí en el versículo 14 y va a terminar hasta el capítulo 8 es decir el, este pedacito que queda del 4 el capítulo 5, el 6, el 7 y el 8 enteros están dedicados a hablar de Jesús como nuestro sumo sacerdote claro eso adentro de eso se van a tocar otros temas como por ejemplo el tema del diezmo y se va a tocar el tema del santuario y de los sacrificios pero vamos a ir poco a poco entonces podríamos decir hermanos que estos tres versículos el 14, 15 y 16 del capítulo 4 de Hebreos, es como una introducción al tema de Jesús como sumo sacerdote. Entonces, veamos esa parte. Dice el versículo 14, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos aferrémonos a la fe que profesamos fíjense ahí es donde quería llegar cuando habla de que la palabra de Dios es viva y poderosa que ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios todo eso es para afirmar lo que dice ahí el versículo 14 aferrémonos a la fe que profesamos y cuál es la fe que profesamos la gracia de Dios esa es la fe que profesamos. El Evangelio de Cristo que nos dice que no es por obras, no es por nuestros méritos, sino que es por la gracia que nos hace descansar. Entonces nos está animando a que nos aferremos de esa fe, que no nos separemos de ello. En el caso de los hebreos era, permanezcan en el Evangelio, no se vuelvan a la ley de Moisés hoy en día sería permanezcan en el Evangelio no se muevan al sistema de obras y obras hay dentro de las iglesias evangélicas ya, ya le expliqué eso ¿no? gente que dice que es evangélica que cree en la salvación por obras perdón, por gracia pero que en la práctica lo que cree es salvación por obras y eso enseña y sobre esa base juzga a los demás y los condena a veces triple pecado pero entonces aferrarnos a la fe que profesamos significa no movernos entonces usted no puede andar creyendo disparates que han surgido últimamente ¿no? de, de personas que ahí andan hablando en hebreo porque dicen que ese es el idioma de Dios y que guardan el sábado y que dicen que hay que guardar la ley y que no hay que comer cerdo y que no hay que comer conejo y que no hay que comer conchas ¡Aleluya! sí porque de acuerdo a la ley todo eso son animales inmundos que si la mujer está en su periodo menstrual que no puede llegar a la iglesia ¡Aleluya! y todo eso que es obras, 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 obras aferrémonos dice a la fe que profesamos nosotros no somos judíos hermanos para que practiquemos la religión del judaísmo porque el judaísmo es una religión que no es cristiana es judaísmo eso no es cristianismo y no tiene nada que ver es como que si usted quisiera tomar elementos del Islam para mezclarlos con el cristianismo y que comencemos a orar en árabe porque el musulmán no traduce el Corán que es como la Biblia de ellos no, no lo traducen o sea el Corán siempre está en árabe y aunque la gente no lo entienda lo lee y lo aprende y lo pronuncia en árabe porque ellos creen que se va a profanar si se traduce, Entonces, algo así creen estos judaizantes modernos que, que hay que mencionar el nombre de Dios en hebreo que el nombre de Jesús tiene que ser en hebreo y como le he dicho otra vez si ni Jesús habló hebreo era arameo lo que se hablaba en esa época y Jesús cuando citó las escrituras las citó la Septuaginta que era la traducción al griego él no estaba leyendo hebreos nadie hablaba hebreo en la época de Jesús entonces, él leía las escrituras en griego Aleluya. pero como para ignorancia Aleluya. ahí hay un montón de gente pero hay gente que se fascina por eso, dice no hay que traer un cuerno de esos que los cuernos de carnero verdad y lo vamos a soplar así como Josué sopló cuando dieron la séptima vuelta alrededor de Jericó y van a caer los muros de maldad, de violencia que hay en El Salvador Chifladuras, hermano. Aferrados a la fe que profesamos. O sea, vamos a hacer lo que la Biblia dice que hay que hacer. Y que la Biblia, lo que la Biblia no dice que haya que hacer, no tenemos por qué hacerlo. Versículo 15: Porque no tenemos un sumo sacerdote. Incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, si uno, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Entonces, vea, nuestro sumo sacerdote, que es el Señor Jesús, dice que es un sacerdote que se compadece de nuestras debilidades es que los sacerdotes bajo la ley de Moisés no se compadecían porque se apegaban a la ley entonces si una persona venía y había cometido adulterio por ejemplo podía decir mire yo estaba loco cuando hice eso a saber en qué estaba pensando fue una locura pero ahora me duele me arrepiento así que Señor sacerdote por favor haga un sacrificio de expiación por mi pecado de adulterio el sacerdote no se compadecía ¿por qué? porque la ley de Moisés decía que el adúltero tenía que aplicarse la pena de muerte entonces el sacerdote decía no Señor para usted no hay sacrificio no Señor para usted no hay Esperanza ni perdón, eso que está diciendo, eso debió haber pensado antes de meterse con la mujer. No había compasión. Pues eso exactamente es lo que le presentaron a Jesús cuando llevaron a la mujer sorprendida en adulterio. ¿Qué le dijeron a Jesús? Moisés nos ordenó apedrear a estas mujeres, pero tú qué dices? Pues era una trampa. Para que el Señor cayera, pero mire lo que le dijeron: Moisés nos ordenó apedrear a estas mujeres. No eran los sacerdotes los que estaban diciendo eso, eran los fariseos. Pero si hubiese habido un sacerdote ahí, lo mismo hubiera dicho: no compasión. Gracias a Dios, hermanos, que nuestros sacerdote no es un sacerdote humano porque si fuera humano no tendría compasión eso fue lo que David dijo hermano cuando David pecó que hizo el censo ya viejito imagínese cuando uno diría bueno ya sirvió al Señor toda la vida ya está viejito, ya no va a pecar peca el pobre David haciendo el censo entonces viene Dios y le dice vaya David Pecaste, te tengo que castigar. Pero te voy a dar tres opciones. Tú vas a escoger cuál castigo quieres. Uno, que por tres años haya sequía en la tierra. Dos, que por tres meses te persigan tus enemigos. Y tercero, que por tres días haya peste. ¿Cuál de los tres quieres? Ese es el único ser humano al cual Dios en toda la historia le ha dado a escoger qué castigo quiere. Y se recuerda qué dijo David. Dijo, que yo caiga en mano de hombres, que Dios me libre y Dios me guarde, dijo él. Porque el hombre dijo, no tendrá misericordia mejor Señor, escojo los tres días de peste, caer en tus manos porque tú eres un Dios grande en misericordia lo, lo estaba diciendo David pero, pero ya no un David joven ya era David anciano que como el Salmo dice joven fui y he envejecido y una cosa he aprendido que el hombre no tiene misericordia el hombre no tiene misericordia así que señor decido caer en tus manos eso es cojo porque yo sé que tú eres misericordioso y así fue hermano comienza la plaga eran tres días de plaga pero el primer día David invocó al Señor y le dijo, Señor, ¿por qué estás matando al pueblo? Si fui yo el que pequé, mátame a mí, pero no estas ovejas. Entonces a Dios le dolió y Dios le dijo al ángel, detente, ya no sigas matando. Se paró la peste. El primer día, y Dios había dicho que eran tres, porque Dios es misericordioso. Pero si hubiera sido un hombre, hubiera dicho, ¿qué, qué, qué, qué? Nada, nada, David. Para eso andas de pícaro, ¿verdad? Va un día y son tres, así que aguanta. Y hubiera seguido los tres días. El hombre no tiene misericordia. Porque el hombre cree que es más justo que Dios. Por eso es que el hombre es implacable para juzgar al prójimo para condenarlo para señalarlo lo destruye, lo hace pedazos por eso nuestra confianza tiene que estar en el Señor y por eso es que dice que bueno que tenemos un sumo sacerdote que sí se compadece de nuestras debilidades y sabe por qué se compadece de nuestras debilidades Porque dice que Él fue tentado en todo Igual que nosotros dice Tentado en todo de la misma manera que nosotros Esas palabras hermano Yo lo he dicho varias veces y se lo vuelvo a repetir Es increíble que la Biblia diga eso que Jesús fue tentado en todo es extraordinario que la Biblia diga eso ¿por qué? póngase a pensar lo que eso significa véalo de esta manera ¿qué cree usted que fueron los pecados que para Jesús fueron una tentación? piensa en el pecado que usted quiera ¿cuál cree usted que fueron los pecados que tentaron a Jesús ya se puso a pensar el montón de barbaridades en su mente usted estará diciendo bueno Jesús quizá fue tentado a ya no ir a la cruz del Calvario pero que Jesús haya sido tentado a matar a alguien no, no puede ser porque le parece como una blasfemia pero qué dice la Biblia tentado en todo no pero Jesús no era humano tentado en todo de la misma manera que nosotros por eso le digo y yo le he dicho a los hermanos pastores es que si la Biblia no dijera esto nosotros no creeríamos que esa es palabra de Dios lo veríamos como una blasfemia porque yo le pregunto qué lo tienta usted Qué pecado es el que lo tienta a usted ahí en su cabecita pecadora qué fantasías y qué pecados son los que lo tienten bueno usted dirá bueno yo porque soy una barbaridad pero ahí dice que Jesús fue tentado en todo igual que usted es decir, eso eso mismo que lo tienta usted lo tentó a él y usted dice no, no puede ser posible que él pensara en las barbaridades que yo pienso sí, pensó en ellas con una diferencia que jamás lo hizo jamás lo hizo tentado en todo de la misma manera que nosotros aunque sin pecado esa es la diferencia que él no pecó pero sí probó la tentación las mismas tentaciones que usted y yo tenemos entonces qué ocurre hermano cuando una persona falla no todo verdad pero normalmente el que falla se vuelve más comprensivo con los demás porque se acuerda por eso es que los jóvenes son los más críticos y los más implacables con los demás porque como son campeoncitos ¿no? ellos nunca han fallado ellos son santitos ellos son linditos entonces como ellos son campeones cuando alguien falla lo mandan al infierno un día ellos van a chapalear y ya cuando hayan chapaleado entonces se van a dar cuenta como Jesús fue tentado en todo ella sabe, o sea cuando usted siente esa tentación que usted dice Señor si tú no me ayudas esta tentación me va a revolcar como el tumbo en la playa ¿verdad? Cristo sabe lo que usted está viviendo porque lo vivió y puede compadecerse de usted es un sacerdote misericordioso otros no verdad aunque ya vienen de revolcarse del pecado siguen siendo fariseos implacables ¿verdad? van a tener que vivir otra para que aprendan la misericordia entonces termina con el 16 dado que tenemos un sacerdote misericordioso, compasivo dice acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos como tenemos un sumo sacerdote misericordioso entonces él nos invita y nos dice acerquémonos vengan, vengan al trono de Dios pero no es un trono de un rey autoritario, por eso le llama trono de la gracia donde vamos a recibir la misericordia y la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos entonces no necesitamos mediadores no necesitamos ceremonias sino que es una invitación para que nos acerquemos con confianza y no importa lo que haya sido su vida pasada lo que hayan dicho de usted le menospreciaron se burlaron de usted porque la sociedad es así es farisea, es hipócrita pero esa es la sociedad en cambio Cristo recibe con misericordia y benevolencia los que vienen a Él acerquémonos a Él entonces confiadamente Amén Bendito sea el Señor Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Señor gracias te damos Por las personas que están aquí al frente Por las que a través de televisión, a través de radio A través de cualquier medio que tú permitas Hoy están creyendo tu palabra entregándose y acercándose confiadamente a ese trono de la gracia en el cual hallamos perdón reconcilio limpieza para nuestros pecados que el poder de tu evangelio venga sobre ellos para bendecirles renovarles y ayúdanos Señor para que cada día de nuestra vida, podamos permanecer sirviéndote, amándote, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, lo agradecemos, amén, y amén. Amén, damos la bienvenida a estas personas,